0: Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una agricultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: de regreso acá en Región Acuícola en Radio Sago y estamos con el invitado del día, Jorge Lira, Director de Estudios del Consejo del Salmón de Chile. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos haciendo este capítulo de Región Acuícola acá en Acuasur 2022 y realmente espectacular, Jorge.
2: Increíble. La verdad es que está súper entretenida la la feria, yo llegué hoy día y la verdad es que me sorprendí por, por la cantidad de, de stand y la cantidad de gente que, que está dando vueltas por acá. Así que la verdad es que es una muy buena instancia y, y que bueno que se hayan retomado este tipo de, de feria de manera presencial. Bueno, ayer se decía que
1: 150, 155 millones de dólares posiblemente se cierren en esta feria.
2: Imagínate, no, qué que, que buen número y, y qué bueno para, para el desarrollo también de, de la industria y de, y de la región. A ver,
1: como, como país nos ha pegado y
2: nos pegó
1: fuerte en algún momento la pandemia. Eh, la industria salmonera se decó al momento, cierto pero cuando uno vislumbraba, Salirse de la pandemia aparece este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y para la gente que nos está escuchando hay que decir de que esa zona del planeta es muy importante para la industria
2: acuícola nacional. ¿Por qué? Sí, eh, Al menos en términos de lo que es la salmonicultura, Rusia es un destino relevante. El cuarto destino eh, principal al que enviamos salmones y truchas desde Chile y la verdad es que efectivamente sí es un, es un, un lugar bastante concurrido, y recurrente a los que enviamos salmón hace bastante tiempo ya. Eh, Y y efectivamente, claro, venimos de una pandemia que nos hizo repensar varias cosas, nos hizo cambiar ciertas formas de de hacer las cosas, eh, cambiar procesos, velar mucho más por lo que es la seguridad, protocolo. eh, Y claro, cuando ya veíamos que el proceso de vacunación eh, y la apertura en general en todo el mundo se está ya llevando a cabo bien, eh, bien vienen estas cosas. Así que creo que como industria igual ya estamos más o menos preparados para para este tipo de de contingencias que, que siempre van ocurriendo.
1: A ver, ¿cómo ha reaccionado la industria desde el punto de vista de la logística? Porque eso es lo principal en el día de hoy, la logística de cómo enviar ¿cierto? el producto hacia estos mercados que están en una situación conflictiva.
2: Sí, la, la verdad es que eh, llega mucho producto congelado y ese producto va en, en barco y, y toma bastante tiempo desde que sale hasta que, hasta, hasta que llega. Entonces, eh, en una primera instancia esto nos toma por sorpresa eh, y con, en fondo, envíos que, que ya estaban en camino hacia hacia Rusia por ejemplo Eh, y ahí eh, la verdad es que es un tema de de día a día de ir viendo cómo evolucionan los temas un tema también de de seguridad de de, de los barcos que que van hacia allá con las personas entonces eh, esa logística claramente fue eh, más compleja y y hubo que estar día a día viendo qué qué ocurría y y lo que sí está pasando es que también bueno mucha carga se está destinando a a otros mercados que también son relevantes Eh, y la verdad es que la la gracia de de Chile de, de la industria acuícola y salmonicultoras que hemos podido diversificar bastante nuestros mercados de, de destino. La verdad es que el salmón se, se, se está demandando mucho en, en muchos lugares del mundo y eso nos permite eh, diversificar los, los envíos y, y, y lo, lo que quizás no está yendo ahora a Rusia, está yendo a otros mercados donde se reciben de igual manera.
1: Cuando se enviaban este, estos productos a Rusia, por ejemplo, ¿cuál era la ruta
2: particular en general? La ruta clásica ehm um... La verdad es que la, la, la ruta eh, específica hacia Rusia no, no, no la conozco, pero, pero sí son, en el fondo son eh, rutas bastante largas que, que pueden parar en, en otros eh, destinos entre medio y toman bastante tiempo en llegar de, desde Chile hacia esos mercados. Eh, sobre todo, bueno, lo que es Rusia, los mercados asiáticos son, son mercados que están bastante alejados, que va mucho producto congelado y, y esa es parte de, de, la, de los desafíos que tiene la, la industria, de, de poder enviar esos productos congelados, de que lleguen a tiempo, que lleguen a puertos, y se mantengan en en buenas condiciones. A ver, cuando se
1: entregaron cifras del 2021, 5.300 y algo de dólares de de exportación, un buen número, número. pero además también eh, viene con el agregado de que mercados que habían sido, de la pandemia, muy eh, fructíferos, se fueron apagando, pero aparentemente la pandemia fue y está siendo controlada en estos mismos eh, mercados derivados, por ejemplo, de la vacunación masiva, etc. Y efectivamente ustedes están derivando o fortaleciendo esos mercados. ¿Cuáles son en específico, Jorge?
2: Sí, mira, la verdad es que en los meses más, más crudos, por así decirlo, de la pandemia, todos los países, o sea, todos los destinos se, se vieron eh, afectados y el tema es cómo en fondo, la industria pudo reaccionar y, y, y transitar mucho más desde el canal oreca, que es el canal tradicional, y donde, donde históricamente se ha vendido más salmón, que es el canal de hoteles y restaurantes principalmente, hacia lo que es el, el canal de retail. Y ahí, bueno, los principales países donde, donde este nuevo canal de venta, impulsado también por la pandemia, lo que es la digitalización, eh, los principales mercados donde se impulsó en el fondo, este, este tránsito fue en Estados Unidos, Y también se vio mucho en Brasil. Yo creo que esos dos países lideraron, por así decirlo, parte de la recuperación después del 2020, que fue más complejo en, en el año 2021. Ahora.
1: Cuando se habla del retail, ahí el embalaje y el producto en sí es distinto a, a, al granel en el fondo. Ahí,
2: ¿Cómo hicieron esa, ese cambio? Claro, bueno, ahí eh, la, bueno, cada empresa tiene sus su propios mecanismos y estrategias, pero muchos claro que, que tienen comercializadores en, en los países de destino, eh, con ellos tenían que ir viendo claro cómo, cómo se hace, si es que la venta en un supermercado o si la venta también, bueno, el comercio electrónico, no, no sé si lo mencioné anteriormente, pero el comercio electrónico también se, se, se impulsó mucho y se, se ha estado impulsando en, en, estos últimos, en estos últimos años. Y efectivamente también es un tema logístico, un tema que, que cambia la forma de vender, de, de cómo tú atraes al cliente con, con un producto que ya no, no, no lo compras en, 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 un, en una carta, en un menú sino que lo ves en una góndola y, y te tiene que atraer. Entonces, bueno, efectivamente... a propósito
1: de aquello, disculpa porque uno recorriendo la feria ve, ve maquinaria relacionada a embalaje
2: Efectivamente por acá hay, hay algunas maquinarias que, que, que dejan el, el producto en, en fondo embalado, pero con su, con su packaging que, que, que probablemente va a un consumidor final y no, y no a un, a un distribuidor eh, mayoritario. Además también está la
1: mecanización. ¿eh? Uno se da cuenta aquí en la feria eh, cómo esta industria ha ido innovando y la cantidad de elementos de, eh,
2: para, la, para la producción y para mejorar la producción son increíbles, Jorge. Sí, la verdad es que lo, lo conversábamos con, con un compañero incluso acá, que hace quizás 5 eh, o 10 años más, eh, o sea, 10 años atrás, perdón, eh, uno veía un robot y era impresionante, algo nuevo. Y hoy día la, la verdad es que está muy esparcido eh, la innovación. Uno ve en, esta, en el fondo todos los proveedores que, que ofrecen tecnología de cámaras submarinas, de robotes eh, robot, eh, paletizadores y distintas soluciones que, que todas se basan en la tecnología, en el uso de datos, en mecanización de, de procesos. Y la verdad es que ya está bastante ampliado en, en todo lo que es la, la industria y la cadena productiva. Bueno, en el caso tuyo, tú eres
1: gerente de estudio del de Consejo de Salmón. ¿Qué has visto tú en relación a lo que tú haces de empresas que entregan, por ejemplo, servicios?
2: Eh, la verdad es que, el, al, al menos en lo que es mi área, el tema de, del uso de los datos, de, del tener datos, es algo que, que también se ha visto mucho en, en, esta, en esta feria. Hay muchas soluciones que, que buscan, en el fondo, ayudar en, en esos temas. Eh, hay mucha regulación... Eh, que viene por parte de su pesca, de la Superintendencia de, de Medio Ambiente, que tiene que ver con el monitoreo de variables ambientales. Por ejemplo, monitorear el oxígeno, la salinidad eh, y tantas otras variables que que la verdad te te permiten tener información y tomar buenas decisiones en el momento adecuado. Y la verdad es que de eso se se ve mucho en en esta feria y la verdad es que se ve que que se está potenciando bastante y y se están buscando soluciones en en esa área. Entonces todo lo que es el monitoreo de datos, eh, el almacenar datos, poder analizarlo en tiempo real es algo que, que se relaciona mucho con coloquemos nosotros también.
1: Claro, porque en el fondo son soluciones tecnológicas a demanda de la industria y también, ojo, no solamente demanda de la industria, sino que también demanda de la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a una industria mucho más eh, sustentable y ahí tú tienes que tener eh, registro y evidentemente que, que, que si no tienes datos concretos
2: no te puedes defender muy bien Sí, así es eh, y como dices tú, son exigencias que vienen muchas veces por parte de, de los reguladores pero que, que responden a, a lo que es la, la exigencias también de, de la sociedad y efectivamente tener datos, tener información te permite tomar decisiones eh, que son aceptadas y que, y, que, y que son más efectivas y que se toman en, lo, en el momento oportuno. Porque sin información uno eh, efectivamente puede fallar mucho y, y hay que basarse siempre en, en el buen uso de, de los datos y de la información. Ahora, con respecto a la producción, ¿cómo, cómo va la
1: producción eh, para el 2022? ¿Cuáles son los datos que
2: están apareciendo desde los centros de cultivos? Sí, mira, hay proyecciones de que 2022 debiese recuperarse un poco eh, con respecto a lo que fue el año 2021. Que como, como esta industria, en el fondo tiene un, un proceso productivo que es bastante largo, desde que en fondo, uno, uno prepara en fondo, a, lo, a, lo, a los peces más, más pequeños en, en, en agua dulce para después llevarlo a, a, a agua mar, pueden pasar incluso 15 meses o más. Entonces, el año 2020 tuvimos una caída en, en las Cosechas eh, principalmente, o sea, en 2021 tuvimos que caer las cosechas principalmente por lo que fue el impacto de la pandemia en 2020. Entonces, ante eso se reaccionó eh, por los problemas en la demanda que, que estuvimos conversando antes eh, y se, se cosechó un poquito menos 2021. Eh, dado en 2021. Dado las perspectivas que tenemos eh, de, de recuperación de los mercados, de recuperación del canal de hoteles y restaurantes, así como, como el impulso que ha dado el, el retail, eh, este año esperamos. Eh, mayores cosechas eh, y, y esperamos que, que se recuperen. Y tanto en Chile como, como en el mundo eh, aumentarán la, las cosechas probablemente este año. Respecto al tema del mercado
1: nacional, fíjate que por mi experiencia, uno dice... Aparentemente hay más consumo interno a Salmón. Es una impresión mía, no tengo ningún dato, ninguna estadística, nada, pero es una percepción mía al momento de ir, por ejemplo, a un supermercado, a ir también a pequeños o, mejor dicho, medianos proveedores de productos congelados relacionados a la agricultura, pero me da la impresión, me da la impresión de que el consumo, por ejemplo, de el salmón y también, ojo, de el atún está subiendo. No sé si estoy errado, es una percepción mía, pero es lo que yo uno ve cuando va a comprar y que mucha gente llega a esos locales primero porque el producto es de calidad. Dos, porque el envasado o el producto que se compra realmente tiene una calidad. Y finalmente el precio, porque comparativamente, por ejemplo, con la carne, el precio es muy competitivo, Jorge.
2: Sí, efectivamente, y bueno, ese es uno de los desafíos que, que tiene esta industria y varias empresas están, están en esa senda ya. Eh, y se están viendo cómo se están expandiendo, muchos con, bueno, en con, eh, el fondo adoptando la, los nuevos tiempos, Mucho comercio electrónico también de de lo que es Salmón. Eh, Hay muchas páginas en en la web de de las empresas que que están destinadas al consumo local, eh, tanto para ofrecer a restaurantes o hoteles acá en Chile, como también a a consumidores finales. Y y la verdad es que eh, las experiencias que que nosotros hemos conocido como Consejo del Salmón con con las empresas con las que trabajamos, la verdad es que que, que han habido buenos resultados los, los últimos años. Y lo que dices tú, el tema de, de los datos, de, de ver efectivamente si se ha aumentado o no el consumo de salmón o de atún o de, o de otros productos marinos. Eh, la verdad es que es bien difícil verlo, pero su pesca hace un tiempo eh, hizo un estudio y efectivamente entre el año, no, no recuerdo bien los, los años, pero entre el año, por, por ejemplo, 2014 y hasta ahora, sí aumentaron efectivamente el consumo de, de productos marinos. Eh, y sobre todo también de, de, del salmón. Entonces son buenas noticias y, y esperamos que esperamos que esa senda de, de crecimiento siga, siga en el tiempo. Bueno, cuando uno hace un recorrido acá en Acuasur uno dice si sí, efectivamente
1: hay interés por parte de la ciudadanía porque uno ve gente que recorre y no es gente relacionada desde el punto de vista del empresariado o clientes o proveedores de eh, industria cócula, sino que dice realmente gente común y corriente que viene a conocer... Eh, el, el proceso, ¿cierto?, de la, de la agricultura, Jorge.
2: Sí, eso es, es bien interesante y, y celebramos también este tipo de actividades porque finalmente eh, terminan por, por acercar el producto a la gente, acercar a la industria, acercar a toda la cadena de proveedores, que la verdad es que son, son un montón, son, son miles de, de proveedores los que trabajan en torno a la industria, y, y este tipo de actividades finalmente permite eso, eh, hacer un, un producto, una industria que es más cercana, que está en la región, y eh, que efectivamente eh, es muy relevante y, y, y finalmente muchas veces falta, falta más información o, o conocimiento por, por parte de, 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 de las comunidades y lo otro Jorge, uno cuando
1: visita distintos tipos es están... Uno se da cuenta de la innovación que existe en relación al RUGA, porque hay una cantidad de proyectos o de productos que son sumamente novedosos y que tienen que ver con la forma en cómo se realizan los procesos y el mejoramiento productivo en el fondo.
2: Sí, y la verdad es que es. Es súper interesante estar acá, conversar con, con los proveedores, eh, muchas veces te cuentan también de, de, la, de las soluciones que ya tienen, pero también de soluciones que están pensando, que tienen ideas, eh, están buscando eh, en el fondo mejorar los procesos, hacer más sustentable la industria y todos esos todo eso desafíos finalmente eh, son un impulso pa, pa, para toda esta cadena de, de proveedores para ir buscando soluciones, entregar en el fondo alternativas y la verdad es que finalmente son son muy positivas para para la industria, entonces eh, estar acá y poder ver eso, poder conversar con con los proveedores es súper enriquecedor. Y fíjate que hay eh, mucha gente
1: joven innovando hacia la agricultura, porque hay distintos stands donde hay mucha gente joven y que son núcleos, núcleos de innovadores ligados a la agricultura
2: Sí, eso también es súper es es novedoso, e interesante estar viendo que, que gente joven que, que viene con esa mentalidad también más, más digital que, que se están metiendo en, en, en temas más innovadores y de tecnología que, que están viendo en la industria eh, oportunidades de, de desarrollo, entonces eh, mucha gente que, que está buscando esas soluciones para, para efectivamente entregar servicio a la, a la industria. Bueno, y lo otro también es que cuando uno eh, analiza el, el
1: medio, analiza el rubro, uno dice, bueno, hay situaciones que tienen que ver con eh, factores coyunturales desde el punto de vista de la política, eh, eh, económico, pero cuando uno está en esta feria, uno realmente siente el peso de la importancia de la agricultura. Porque uno dice, será tan así, los volúmenes serán tan grandes, y cuando uno ve la feria y ve la cantidad de stands y lo que se muestra, porque aquí, eh, para la gente que nos está escuchando, aquí hay maquinaria que se ingresó al interior de los stands, son maquinaria industrial, y uno pasa por los stands y no solamente la muestra, sino que hay gente que está conversando y está
2: negociando finalmente, Jorge, Claro, un espacio muy enriquecedor finalmente. Y me, me dio la misma sensación cuando yo entré el primer día acá. Eh, ver todo esto de stand, ver todo lo que se estaba presentando, estas maquinarias, te da una visión muy rápida de, de cómo la industria efectivamente... Eh, tiene un impacto, eh, lo, lo relevante que es. Eh, muchas veces buscar datos de, de empleo, o datos de, de cuánto contribuye la, la industria al desarrollo regional, es difícil dimensionarlo por, por todo el encadenamiento productivo que hay, que, que en el fondo se escapa de, de lo que es la, la industria y la producción propiamente tal de salmones pero uno entra acá y realmente uno se da cuenta de de ese impacto de de, de todo el encadamiento productivo que se genera de de la innovación que que la industria invita a la gente a a estar innovando, a que que haya nuevos proveedores Eh, entonces la verdad es que hay un ambiente muy muy interesante y nuevamente agradecer a a Agua Sur por por la invitación y y por por generar este tipo de instancias. Claro porque por un lado está
1: la presión que ejerció la pandemia para que la cadena productiva se mantuviera. Se fue una presión y en el fondo las industrias tuvieron que adecuarse y eh, inventaron, o mejor dicho, crearon sistemas para que la producción no parase. Ahora está el tema de la producción limpa o la producción sustentable. Otra presión, y ahí también vienen los centros de innovación donde generalmente entregan respuestas a eh, la industria o a las empresas. Ahora la pregunta que te voy a hacer, te la he hecho también a eh, a otras personas. Este tema de, de buscar alternativas más sustentables, ¿tiene que ver con costo o tiene que ver también con una adecuación
2: de la industria a lo que se está requiriendo? Mira, es una buena pregunta, yo, yo tendría a pensar que es una mezcla de los dos. Por ejemplo, el poder transitar hacia energías renovables claramente te permite costo o o, o bajar una variable que muchas veces el fondo es externa a ti y que te puede afectar el el negocio por ejemplo ahora con con esta crisis que estamos viviendo, el precio del petróleo está subiendo muchísimo, si tú dependes del petróleo Eh, Finalmente, ante estas situaciones, eh, te puede aumentar mucho el precio, después bajar, pero son variables que tú no controlas y que te hacen, eh, en el fondo, más costoso la la producción y y la operación. Si tú transitas hacia energías renovables que dependen ya más de ti y que en el tiempo eh, sea, en el fondo comprobado que que son más económicas y que que son confiables, estás eliminando, por así decirlo, las dos variables por las que tú me preguntabas, la la parte más de de costo y también la parte más de de los nuevos tiempos y de los desafíos que que como, como fondo que el planeta y que toda la humanidad está enfrentando. Entonces creo que es una mezcla de, de, los, de los dos temas que, que en el tiempo claro, se van juntando y que hacen que, que, un, que en el fondo haya una, una, mayor, una mayor presión y también un mayor interés en transitar hacia esas nuevas esa nueva iniciativas y soluciones.
1: Claro, porque en definitiva lo que uno ve acá en Acuasur es que no solamente es el producto final, el que ve el, el cliente, el que ve el consumidor, sino que también lo que uno ve acá en la feria es todo el encadenamiento productivo y también lo que aporta, ¿cierto? la innovación y la tecnología. Es realmente que es un circuito totalmente virtuoso. Yo creo que el potencial que tiene la agricultura regional es tremendo, es muy 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 grande y también además con la tecnología y con todas las alternativas que va a generar el 5G
2: porque el 5G también va a revolucionar todo tipo de procesos, Jorge Sí, van a venir cambios y es muy positivo que, que se estén impulsando ya desarrollando este tipo de tecnologías que que también lo que les comentaba antes del tema de los datos de de poder analizar y monitorear datos en línea depende muchas veces de de tener una buena conectividad y el tener una buena conectividad eh, finalmente sí te te va a permitir analizar datos en tiempo real tomar decisiones en tiempo real y te va a permitir reaccionar ante las contingencias a las que ya la industria está acostumbrado de una manera mucho más eficiente y, y mucho más oportuna en el tiempo. Entonces la verdad es que todos esos todo eso desarrollos, sobre todo los lo de conectividad también, son bastante relevantes y esperemos que, que se vayan cumpliendo y, y se vayan materializando en un corto plazo. Estuvimos con
1: Jorge Lira, director de estudios del Consejo del Salmón de Chile, acá en Región Acuícola, en Radio Saco. Gracias Jorge.
2: Muchísimas gracias.
1: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana, con tarde de las 13 a 30 horas, acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.